0: minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a kultúrfitness, és ebben az órában az ásványok, illetve a drágakövek és a féldrágakövek világában fogunk eléggé elveszni. Velem szemben a stúdióban. Lelkes András, geológus, gemmológus, köszöntelek András, de jó, hogy jöttél. Én is szeretettek Köszöntöm a kedves hallgatókat! Jól mondtam, geológus, gemológus így mondják? Igen. A geológus még úgy, ahogy érti az ember, nyilván a föld tudományáról van szó, a föld nevű bolygó tudományáról, annak a kialakulásáról, a különböző tektonikai rétegek mozgásáról, de a gemológus az mit jelent?
1: A gemológia az a drágakő tudománya. A gemológus, aki a drágakövekkel kapcsolatban, hát szinte mindenről... A drágakövek, keretkezések, mm. ásványtana, lelőhelyek, kereskedelme, ilyesmi.
0: Amikor azt mondom, hogy drágakövek, kereskedelme, meg drágakövekről mindent tud, akkor nekem mindig egy ilyen úriember jut eszembe, aki bent ül, egy ilyen nagyon megvilágított kis irodában. A szemére rá van téve valami ilyen nagyító, és akkor különböző csipeszekkel, különböző kisebb vagy nagyobb kavicsokat nézeget, hogy akkor az vajon hány karátos lehet?
1: Hát igen, ez egy elég, elég szűk tudomány és, és szakma, és valóban, akik nagyon komolyan benne vannak ebben a tudományban, meg ebben a tevékenységben, főleg a kereskedelemben, azokhoz ez abszolút hozzátartozik, ez a kis mikroszkóp, meg a, a kis És nézegetése. Nekem végül is a sors úgy hozta, hogy egy egyetemi diplomát megszereztem ebből a tudományból, és valamennyit foglalkoztam is vele. Elég hamar elment az életem az ásványkereskedés irányába, tehát Kimondottan a geomológia gyakorlását, uh -huh. azt nem folytattam.
0: Én te inkább a, az ásványok világában vagy otthon. Alapvetően ugye neked mindez, hogy geomológus lettél, meg geológus lettél, nem is Magyarországhoz kötődik, hanem te Moszkvában tanultad ezt.
1: Igen, hát amikor így bekattantam, hogy geológus szeretnék lenni, akkor úgy az is bennem volt, hogy nagyon szerettem volna valami kicsit kalandosabb távoli helyre menni, tanulni. Mivel édesanyám vagy orosz származású volt, ezért automatikusan adódott, hogy, hogy a moszkvai geológiai egyetemre menjek. Geológiában ugye Oroszország hát, nagyhatalom, világhatalom, hihetetlen gazdag ásványkincsekben és, és geológiai különböző formációkban.
0: Egyáltalán hogy jött neked az, nem tudom, tinniként vagy gyerekként az a bizonyos érdeklődésed, hogy akkor te az ásványok világába jobban bele szeretnéd ásni magad?
1: Nálam alapvetően, ami nagyon jellemző volt egész kiskoromtól kezdve, hogy nagyon-nagyon természet szerető voltam. Hihetetlenül sokat kirándultam, mászkáltam mindenfelé, még egyedül is. És eleinte, mivel nagyon sokszor ez így az erdőkben történt, én sokáig az erdészet felé kacsingattam. Amikor egyszer csak kezembe került egy geológiáról szóló könyv, amiben kicsit ludas volt a nagybátyám is, mert olajgeológus volt. És, és itt csillant fel a szemem így hmm. az ásványkristályok, világára, És akkor így hát, rögtön megfertőződtem, mert mindenképpen valamiféle olyan tudományt akartam, ami a természetnek a leírásával foglalkozik.
0: Kezetbe került egy könyv az ásványok világáról. Ez azt jelenti, hogy akkor ott annyira megfertőződtél, vagy elmentél abba az irányba, hogy akkor már gyerekként elkezdtél különböző ásványokat, megkristályokat gyűjtögetni. Tehát, hogy a szülők bementek a szobádba, akkor azt látták, hogy a nagy kőhalom, illetve féldrága kőhalom mögött van egy ágy, és talán ott megtaláljuk Andrist valahol.
1: Ez is megtörtént, de ez inkább az egyetem alatt, az egyetem alatt a, a kollégiumi szobám az dugik volt ásványokkal. Tehát én kimondottan az ásványgyűjtéssel az egyetemi évek alatt, sőt, hát már az első évtől kezdve nagyon aktívan megfertőzöttem, és hát erre hatalmas, akkor még Szovjetunió volt, egy óriási ország, ez egy nagyon jó terep volt a gyűjtögetésre.
0: Hogy néz ki az, hogyha az ember elmegy ástvány gyűjteni? Hát ahhoz, hogy a
1: keresés azért eredményes is legyen, ahhoz azért valamennyi ismeretre, konkrét tudásra van szükség, főleg így lelőhelyek szempontjából. Tehát informálódni kell, hogy hol vannak olyan geológiai előfordulások a felszínen, ahol esetleg van esély ásványkristályokat is találni, ezek leginkább olyan helyeken fordulnak elő, ahol a föld felszín, a kőzet meg van sértve, Aha. úgymond idéző elbevéve mondjuk külszíni bányák, külszíni kőfejtések, ott, ott, ott sokkal nagyobb esélye lehet ásványokat találni, persze sokkal izgalmasabb, sokkal érdekesebbek a mély, mély bánya művelések, onnan sokkal több ásvány szokott előkerülni, de ez azért egy elég összetett folyamat. Magyarországon is vannak olyan területek, ahol igazából ha pontosan tudjuk a koordinátákat, hogy uh -huh. hova érdemes menni, itt szoktak lenni helyi segítők is, akik a környéket jól ismerik, akár a földnek a turkálásával, megtúrásával is, kislapáttal is, Például telkibányok környékén fantasztikus, aranyos, karszkis kristályokat lehet találni.
0: Ez azt jelenti, hogy ha valaki elme, csak úgy sétálgatni az erdőben Magyarország bármelyik területén, akkor nem fog találni semmiféle gyémántot. kicsi az esélye, Tehát, hogy mindenképpen célirányosan kell menni. Ha tudom, igen. hogy szeretnék találni egy gyémántot, akkor nézzen meg az interneten, hogy hol találtak legutóbb gyémántot, menjek oda, és akkor ott menjek végig a nem tudom mekkora területen nagyítóval.
1: Igen, hát erről most pont az jutott eszembe, hogy uh, itt most az egész világ felból indult egy nagyon friss meteorit becsapódás ö, következtében ö, az információval, és mivel megvolt az információ, hogy most konkrétan mikor és hol ért el egy meteorit a mm. földet, és megvolt a konkrét koordináta, nagyon sokan... Oda mentek, de... hogy lássák a becsapódást? Igen, 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 és, ö, és hát mivel elég szűk területre volt behatárolva a nek a területe, ezért végül is, hogyha egy ilyen módszeres rendszer szerinti szerint bejárták uh -huh. a pár négyzetkilométeres területet, akkor esélye lehetett találni meteoritot is.
0: Lehetett tudni, hogy mikor érkezik, milyen szögben érkezik, és hogy mekkora terület az, ahol becsapódhat. Már a becsapódás előtt oda mentek az emberek, vagy a becsapódás után mentek oda, hogy akkor darabokat találjanak?
1: Természetesen a becsapódás után mentek oda, mert az események nagyon gyorsan követték egymást, ami most így nálam így előjött, ez a meteoritos példa, ez hát mivel ez egy nagyon friss dolog, most január 21-én történt, és hát nagyon komoly magyar száll is van a történetben, mert egy magyar csillagász a becsapódás előtt kb. három
0: órával megmondta, hogy hol fog becsapódni.
1: Igen, tehát ak akkor, akkor hát úgymond vette észre, vagy Fontosan én fedezte sem tudom fel, hogy hogy akkor, akkor jön fedezte ez. fel igen, hogy nagyon közel vagyunk egy körülbelül egy méter átmérőjű meteoritnak a becsapódásához. A becsapódásához ez valahol Berlin magasságában ért el a légkört, és ebből tehát úgymond a, a beméréséből A meteoritnak elég pontosan meg lehetett adni a területet, hogy hova fog becsapódni.
0: Na itt folytatjuk nem sokára. Ez a Culture itt a Petőfi Rádióban és velem szemben, a stúdióban lelkes András, geológus, gembológus, jövünk vissza is folytatjuk. Culture Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Sanyir Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Culture és még mindig lelkes András, geológus és gembológus üldögél velem szemben. A stúdióban, az ásványok világában, illetve az világában. Majd beszélünk nagyon sokat az idei év ásványáról, ami, és most egyébként puskázunk kell a korund, valahogy nem tudom megjegyezni ezt. Tudom, hogy a zafirt jelenti, vagy az egyik, amit jelent az a zafír, Majd beszélünk erről nagyon sokat. Minden esetre még egyszer köszöntelek, András, de jó, hogy jöttél, szervusz. Én is
1: még egyszer... Köszöntöm a kedves hallgatók!
0: Erről a bizonyos Meteorról beszéltünk, ami január 21-e magasságában csapódott be, ugye, és egy magyar csillagász fedezte föl, és mondta meg, hogy hol fog majd becsapódni, és akkor utána mentek. Sárnecki Krisztián volt az, aki fölfedezte, hogyha jól mondom, és akkor utána a lelkes rajongók mentek, és akkor még találtak is különböző darabokat ebből. Te, mint aki geológus és gembológus vagy, és érkezik egy ilyen idegen tárgy az űrből, méghozzá egy meteorit, és annak vannak különböző darabkái. Gondolom, hogy azért nagymértékben vasat tartalmaz. De hát azért ki tudja, hogy milyen baktériumok, bacillusok ragadnak ahhoz hozzá a világegyetemben. Én biztos nem mennék oda felszedni különböző meteorit darabokat. Ez, ez most
1: egy kőmeteorit volt.
0: Ja, csak nem, nem vas. Is vas, nem
1: vas na, a meteoritok között tény, hogy. Tehát a döntő többség a meteoritoknak az vas, meg kell meteorit. Ez kőzet sokkal ritkább, és ezért sokkal értékesebb is, ha esetleg így az értékről is beszélhetünk. A bacillusoktól szerintem azért sem kell félni, mert hát a becsapódáskor olyan hihetetlen hőhatás éri ezt a leégnek róla. Szerencsétlen darabot, hogy hát ez abszolút steril, fertőtlenített állapotban éri el a földet.
0: És honnan tudják egyébként a lelkes rajongók, amatőrök vagy profik megkülönböztetni azt, hogy akkor az most egy űrből jött kődarabka, meteorit darabka, vagy egy nem tudom, szarvas vagy őz által odarugott kis kődarabka?
1: Azért a, akik a meteorit témában nagyon profik, nekik nagyon nagy a tudásuk és nagyon sok olyan, ez szempont van, ami alapján ezt nagyon nagy biztonsággal rögtön tudják. Aha. Például a Magyar Expedíció, aki rögtön a becsapódás után elindult gyűjteni így az információk alapján a Magyar Metoritkai Társaságnak a vezetőjével, Kereszti Zsoltal, és, és még egy pár nagyon szakképzett uh, metorit tudós indult el a gyűjtésre. És hát mivel friss volt ugye a becsapódás itt gyakorlatilag a felszínen, tehát, tehát a, a kőnek az elhelyezkedése is Hogyha volt szerencséjük, és úgymond melebotlottak, mm -hmm. akkor a kőnek az elhelyezkedése is átadott arról, hogy ez egy frissen odapottyan.
0: Igen. De hogyha én oda megyek amatőrként, akkor én nem tudtam volna megkülönböztetni, hogy akkor ez most egy űrből jött kődarabka, vagy hogy egy már földön, nem tudom, 15 éve ott lévő kődarabka.
1: Hát biztos, hogy nem. Így vannak, vannak ilyen speciális Facebook oldalak, Aha. ahol elég gyakori, hogy amatőr, hát nem is csillagászok, hanem amatőr, kőzett találók fölraknak köveket, kérdezgetik, hogy hát ez lehet -e esetleg A. meteorit, hát, hát az esetek 99,9%-nál Nem. Valaki
0: Dunakeszi magasságában ott az első mezőre talált egy kavicsot, és azt mondta, hogy akkor ez az. Ha valaki bedől és megveszi tízezer forintért, akkor így járt.
1: Igen, de ilyen az, Ez <gül> nagyon ritka
0: Említetted, hogy az a bizonyos meteorit, ami most lehullott januárban, az kőből van, és ez, hogyha az értékét tekintjük, akkor sokkal többe kerül, vagy legalábbis drágább, mint hogyha valami vas vagy vasnikkelből áll. Miért? És egyáltalán mennyibe kerülnek ezek? Hát igazság szerint
1: én ásványos vagyok inkább. Ha. Tehát a meteorit, ez a meteoritvilág, ez egy nagyon-nagyon speciális világ, és nagyon szűk körérintet, amit így nagyon nagy általánosságban, hogyha értékről kell beszélni így a meteoritoknál, hát gra, mindenképpen grammár, uh -huh. tehát grammár van, és hát ugye a legelterjedtebb meteoritok, amikből viszonylag nagy tömeg csapódott be, ott, ott gyakoriak az ilyen gramonkénti pár eurós, vagy pár tíz eurós árak. De ezeknek a hát, de akkor nagyon sem... sokszorosai is lehet, hogyha nagyon ritka a darab. De
0: a közel sem annyiba kerül, mint az arany, mert annak a gramonként ára az valami húszezer forint körül van.
1: hát Húszezer forint az ugye nem, nem sokkal több tud lenni.
0: Mármint a, meteor a meteor meteorit, a... Igen, tényleg? sokkal
1: több tud lenni, igen, igen,
0: igen. A meteorit drágább, mint a Földön talált arany? Hát nagyon
1: sok olyan meteorit ha. van, igen, aminek jóval magasabb az ára, igen.
0: Tehát térjünk vissza az ásványok világához. Méghozzá oly módon, hogy ami az űrből jön, és vasni kell például egy ilyen meteorit. Az ásvány?
1: Hát ásványokból áll, persze. Mm -hmm. Persze, tehát ezeknek meghatáltat a tudomány, tehát a meteorittal foglalkozó tudósok az összetételt abszolút
0: pontosan. Csak azért, szám. mert hogyha arról beszélünk, hogy valaki ásványgyűjtő, akkor nyilván találhat olyan ásványokat, vagy elmehet olyan lelőhelyekre, ahol ilyen földön található, vagy talán fogalmazhatok így őshonos ásványokról van szó. De hogyha ilyen meteoritot talál, akkor az is ásványnak minősül. Hát annyiban ásvány, hogy, hogy
1: ásványokból állom. Abszolút ásványok állom.
0: És egyébként a tudomány megkülönbözteti azt, hogy földi ásványok, vagy földünk kívüli ásványok?
1: Hát a meteoritokban igen, találhatók olyan ásványok, amik a földön nem találhatók meg.
0: Tehát, és akkor mi van olyan, hogy jön az FBI, a CIA, meg a Pentagon és mindent lezárnak?
1: Nem, ez... A meteorit a, leg, a legtöbb országban a világon ez úgy működik, az az általánosan elterjedt, hogy aki megtalálja
0: az éj. Maradjuk az ásványoknál a földön található ásványoknál. Szóval, hogy elkezdte gyűjteni, most egyébként Lelkes Andrásnak van ásványgyűjteménye otthon, vagy valamilyen raktárban?
1: Hát az én ásványgyűjteményem természetesen, mivel egész életemben, vagy majdnem egész életemben így az ásványok körül forog, a, forog az életem. Persze, én is megfertőzöttem a gyűjtéssel, de Hát én elég gyorsan úgy behatároltam, hogy a, a pici, de tehát a kis méretű, Aha. de nagyon aranyos ásványokat gyűjtöm, ott inkább meg tudom engedni magamnak azt, hogy az ár Aha. szempontjából a nagyon jót is néha megfizessem esetleg. Nem egy, nem egy egyszerű és olcsó mulatság, nagyon komoly ö, ásványokat gyűjteni komoly, komoly hmm. méretben. ez kül, Külföldön is ez inkább ö, így a nagyon gazdagoknak a kiváltsága. kiváltsága, de tulajdonképpen erre nincs is szükség, tehát az, azért a legtöbb ásványgyűjtő nem ezeket a szuper darabokat keresi, hanem csak annyira szereti az ásványt, meg a követet, mm -hmm. hogy a teljesen úgymond idézi, a átlagos kinézetű ásványokkal is nagyon-nagyon elégedett.
0: Ebben az órában az ásványok világában kalandozunk velem szemben, a stúdióban lelkes András, geológus, gemológus. Jövünk vissza, Marosan is folytatjuk. Petőfi rádió. Culture Fitness. Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is továbbra is a Culture és még mindig lelkes András, geológus és gembológussal beszélgetek. Még egyszer köszöntelek itt nálunk a hajón az A38 fedélzetén András, de jó, Én is még
1: egyszer. Köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Mindhogy minden évben van év madara, vagy van év fája, van olyan is, hogy év ásványa. Folytassuk ezzel. Ebben az évben az év ásványa, ha minden jól megy, a korund. De mi ez a korund, mit tudjunk róla, András?
1: Hát kezdeném azzal a fő tulajdonságával, hogy a, a gyémánt után az egyik legkeményebb ásvány, ugye a gyémántal. A legdrágább kövek világában ugye a legkeményebb ásványnak számít, ez is részben meghatározza, hasz, meghatározta azt, hogy egy ilyen ö, kiváltságos ö, helyet foglal el a drága kövek között, de rögtön utána, hogyha a gyémánnak tízes a keménysége, a korundnak kilences a keménysége. Uh
0: -huh. Mik tartoznak a korundok közé?
1: Ugye a korund az összetételben elég egyszerű alumínium oxid, tehát alumínium és oxigén, Attól függően, hogy milyen szennyezőanyagok kerülnek a kristály rendszerbe, a kristály szerkezetében, a legkülönbözőbb színe is lehet a korundnak. Ugye a legelterjedtebbek, amikből nagyobb mennyiség van, a különböző szürkés, sárgás, egyéb árnyalatú korundok, de a drágakövek világában a legismertebb a rubi, meg a zafir, a rubina a vörös, vagy ilyen mély vörös színű korund, a zafir pedig a kék színű korund.
0: Tehát a második legkeményebb anyag az ásványok között, az első ugye a gyémánt, aminek azt Tehát hogyha annak tízes a keménység, akkor a korundnak kilences És a, a korundok közé tartozik, vagy a korund az egy ilyen általános megnevezése ennek a bizonyos ásványfajtának, ami egyébként lehet zafír, és lehet melyik volt a másik? Rubin. Rubin. Tehát, hogy a zafír és a rubin az a korundok csoportjába tartozik. A, a korundok két uh -huh. legismertebb
1: és legelterjedtebb drágakő változata.
0: A zafír és a rubin azért egyik semmilyen filléres dolog. Hát az
1: ár az ugye nagyon sok mindentől függ. Tehát vannak nagyon megfizethető, és az ásványbőrzéken is lehet majd találni nagyon-nagyon nem drága és megfizethető zafírokat és rubinokat. Ugye egy általános szempont a drága köveknél, hogy minél nagyobb a tisztasága, tehát az uh -huh. átlátszósága és a tisztasága a kristálynak, annál jobban nő az értéke, Minél intenzívebb a színe, annál jobban nő az értéke, és uh -huh. minél nagyobb a mérete, ezek mellett a főszempontok mellett szintén annál jobban nő az értéke. Tehát a nem átlátszó szennyeződésekkel, Teli Rubin és Zafír Kristály is nagyon gyönyörű tud lenni, de azért az értéke, hál' Istennek a töredéke, annak, amelyik kimondottan drága a kő minőségünk.
0: Hogyha zafíról és Rubinról beszélünk, akkor alapvetően szerintem nagyon sokunknak a lelki szemmel jelőtt egy ilyen színeskő, csiszolt kő jelenik meg. Hogyha Rubinra gondolunk, akkor nyilván a Rubin vörös szín jelenik meg, nem tudom, egy gyűrűbe beágyazva. Ami nálatok van, az nyilván nem ilyen.
1: Van, tehát van egy pár kiállító, aki csiszolt drágaköveket uh -huh. is kiállít, illetve árusít is, és biztos, hogy lehet náruk találni csiszolt Rubint is, meg csiszolt Zafirt is. De ugye, tehát a nem feldolgozott natur ásványok között uh -huh. euh, inkább azt a minőséget lehet bőrzéken találni, ami drágakő minőségben azért nem ez a teljesen megfizethetetlen uh -huh. kategória, a színe attól még ugyanolyan intenzív, csak esetleg nem annyira átlátszó. De a, de a lényeg a kristályforma meg a színe.
0: A kristályforma, azt említetted, az azt jelenti, hogy akkor nem ilyen kavics jellegű, itt-ott ilyen formára kell gondolni, hanem hogy akkor ennek rendes kristályos kinézete van.
1: Igen, hát a Zafírnak is, meg a Rubinnak is, vagyis hát a Korundnak az egyik nagyon jellegzetes elt, terjedt ilyen kristályformája, hogy a keresztmetszete az hatszögletű és akkor uh -huh. két irányba ilyen kicsit piramis-szerűen, kúpszerűen ö, szűkül össze a két csúcs irányába.
0: Vagyis ilyeneket lehet majd találni különböző ilyen kis tálkákban.
1: Különböző tálkákban, dobozkákban, igen. Hmm. Vagy, vagy hát a komolyabb darabok azok egyenként szépen be vannak rakva kis tartókba.
0: Azt említetted, hogy azon múlik, hogy mennyi szennyező anyag került bele. A rumiról beszéltünk, ugye ez alapvetően nyilván a vörös de minél kevesebb a szennyező anyag, annál inkább áttetsző ezt említetted. A afir az egyébként alapvetően az milyen színű, hogyha a természetben találjuk?
1: Hát az afir a kék. Hát azért az igazán intenzív kék színű zafír, hogyha átlátszó is. Az, az, az nagyon ritka. Tehát uh -huh. Szó szerint egy pár ilyen lelőhely van a világon, ahol, ahol ilyen nagyon-nagyon minőségi drágakő tulajdonságokkal rendelkező zafírt lehet találni.
0: Ez a bizonyos zafír, illetve a rubin, a második legkeményebb anyag az ásványok között ez. Ez drágakőnek, vagy fél drágakőnek minősül?
1: A hivatalos szakma szerint minden drágakő, csak a drágakőeken belül van sok kategória. Uh -huh. Ettől függetlenül nagyon elterjedt a féldragokű elnevezés. Ugye azt az szokta, hogy a köznyelv féldragokűnek nevezni, ami, ami nem annyira értékes, tehát az olcsóbb kategóriájú drágaköveket.
0: Uh -huh. Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban. Lelkes András geológus, gemmológus. Jövünk vissza és Petőfi Rádió. Kultúr Fitness. Szani Rolanddal. Minden magyar ez a Petőfi Rádió és abban is továbbra is a kultúrfitness, Fitness. Még mindig az ásványok, illetve a drágakövek és a féldrágakövek meg a foszíliák világában. Kalandozunk velem szemben a stúdióban. Lelkes András geológus, gemmológus. Még egyszer köszöntörek itt nálunk. Szervusz, András.
1: Szárvusz és a hallgatókat is még egyszer szeretettel köszöntöm.
0: Beszéltünk eddig ugye Meteorról, beszéltünk arról, hogy akkor a 2024-es év ásvány, a Kurund, ami jelentheti a Rubint, illetve a zafírt is, ezek fél minősülnek, ha bár ugye a szakmán belül nyilván teljesen más nézet uralkodik, erről is beszélgettünk az elmúlt szük negyed órában, és az imént, amikor bemutattanak, akkor behoztam egy új uh, ásványt, vagy nem is tudom, hogy kell mondani, a foszili Hogyha az ember elmegy egy ásványbőrzére, akkor nem csak korundal, meg nem csak különböző ásványokkal találkozhat, hanem hogy fosszíliák is előfordulhatnak ilyen ásványbőrzéken, ugye? Persze természetesen
1: mindenképpen kövületek, megkövesedett hajdani valamikor élőlények, Választékban persze sokkal kisebb a fosszília választék, uh -huh. mint, mint ásványokból, de, de azért bőven nagyon sok érdekes dolgot lehet ezekből is találni. Van egy előadótermünk, ahol naponta többször lemegy vetítés, 3D vetítés barlangokról. Most Egri Csaba úr, ki ezeket a fantasztikus barlangi térbeli felvételeket készíti, most egészen új filmekkel fog előállni a nagy közönségnek. Ez nagyon kedvelt, és Hát azt mondják, hogy nagyobb élmény, mint élőben menni egy barlangba. Ezen kívül szakmai előadások, többek között a korundról is lesz nagyon érdekes, izgalmas szakmai előadás, de a nagy közönség számára nézthető formában. A hölgy, aki ezt az előadást fogja majd tartani, Hegyesi Eszter, most éppen Sri Lankán van a zafirok. Az Sri Lanka nagy zafir lelőhely. Igen, a nagyon ismertek, nagyon. Tehát a srilankai zafir az nagyon-nagyon elterjedt és nagyon ismert.
0: Még mielőtt folytatnánk az ásványbőrzek különböző programjaival, az előtt nyilván te is számtalan helyen a világban a diplomádat. Moszkvában szerezted, ugye geológus és gembológus lettél. Melyik volt a legtávolabbi hely a földnevű bolygón innen, Magyarországról, Budapestről, ahova elmentél azért, hogy bármilyen ásványt keres?
1: Hát keresés tekintetében ugye ezek főleg még a nagy Szovjetunió területén fordultak Aha. elő nálam, de hát Szovjetunió egy nagyon-nagyon nagy ország volt, meg most is, most is az. Hát nekem a legizgalmasabb lelőhely az Danyegorsk volt, ez Japán-tenger partján van a éjszakra, tehát ha most így a legtávolabbi helyet keresném, akkor Hát az talán, elég messze van. Talán ez, ez, ez volt 1988-ban voltam hmm. ott először gyűjteni, hát fantasztikus élmény volt
0: Nyugatra nem mentél? E, nem tudom, valahol nyugatán, félszigeten nem voltál, vagy Dél-Amerikában nem voltál?
1: Igazság az, hogy egyetem után így az utazásaim, mivel elég gyorsan elvitt az, az élet így az ásványbörzék uh -huh. világába, főleg a nemzetközi ásványbőrzék határozták meg. Tehát Arizonában, Usán belül Arizonában nagyon sokat voltam, ez a világ legnagyobb ásványbőrzéje. És hát Arizonában van egy-két híres, nagyon érdekes, lelőhely. Igen, természetesen ott voltunk gyűjteni is, rézelőhely többek között. De hát sajnos, hogy a nagybetűs életbe indult, úgy egyre kevesebb hmm. idő volt arra, hogy kimondottan gyűjteni is járjon az
0: ember. Lelkes Andrásnak nem volt ilyen vágy, hogy elmenjen valahová Észak-Amerikába, és akkor ott aranyat mosson. Az arany is egy ásvány, vagy nem tudom, valahol eh, Afrika bármelyik bányájában eh, gyémántot keressen?
1: Volt, persze, nagyon sok ilyen volt, meg sok elszalasztott lehetőségem uh -huh. is volt, hogy hova hívtak. Üm, hát az élet nem olyan egyszerű, majd ha nyugdíjas leszek, akkor biztos, hogy újra sokkal többet fogok ilyen kalandos helyekre is utazni.
0: Még egy közbeékelt kérdés, aztán megyünk vissza az ásványbőrzére. Nagyon régóta azzal foglalkozol, hogy ásványbőrzéket szervezel, meg hogy különböző ásványos rendezvényekre jársz. Neked csiszolatlan gyémánt volt valaha a kezedben?
1: Hát a legtöbb akkor volt, amikor a gemológia órákon egyetemen kiosztották a gyémántokat, hogy, hogy nézegessük. Olyankor egyébként nem, fantasztikusak nem tett
0: senki zsebre egyet-kettőt? Hát
1: elvileg el kellett számolni a volt szigorú nyilvántartás, Aha. hogyha Hogyha valakinek például a csipeszből kiugrott óra alatt, tehát be kellett rakni kis csipeszbe, hogy mikroszkop hmm. alatt nézegessük, és ha véletlenül kiugrott, akkor olyankor leállt az óra, amíg nem találtuk meg addig.
0: Addig, addig nem folytatódott. <gül> és azóta egyébként volt a kezedben csiszolatlan gyémánt, ásványbőrzéhez kapcsolódóan?
1: Igazság szerint a, a csiszolatlan gyémán szintén, hogyha nem legmagasabb drága minőségű, hmm. főleg a tisztaságánál fogva, meg a színénél fogva is, nem annyira drága. Tehát így ásványbőrzéken is, hogyha az ember nagyon szeretne egy émán kristályt találni, akkor mindig találni olyan kiállítót, akinél akinél ez abszolút megfizethető áron
0: ott van. Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk nagyon a beszélgetés végéhez. Ásványokról beszélünk, és hát ugye nem csak az ásványokhoz, elég sok mindenhez társítunk különböző hiedelmeket, hogy ha kiteszek az asztalra egy nem tudom, egy zafír, hogyha erről beszéltünk, akkor annak bizonyos hatása is van az ember szervezetére, vagy társítunk hozzá különböző tulajdonságokat, ez minden egyes ásványjal így van, ugye? Hát...
1: Tulajdonk, és hát igen, ez, ez abszolút így van. Elszívja a rossz egy, energiákat. De egy nagyon bonyolult téma, így az ásványoknak a hatása. Tehát tény, hogy az ásványoknak, ugye van egy minden ásványnak van egy saját kristályrendszere, kristály szerkezete, ahol mindenféle rezgések vannak, hmm. ezek, ezek lehetnek különböző hatással a, akár az emberi szervezetre is, vagy, vagy én inkább úgy mondom, hogy a, ez egy nagyon bonyolult ilyen kicsit
0: spirituális...
1: Téma de én elfogadom abszolút, hogy, hogy ez létezik.
0: Leges, legutolsó kérdés a végére, András. Szóval, hogyha valakinek van ásványgyűjteménye, akkor ez olyan, hogy megszereztem, és akkor innentől kezdve bekerül a gyűjteményembe, fölteszem a polcra, és akkor néha előveszem, és akkor megtisztogatom, és van. Vagy ez olyan, mint annak idején, nálunk általános iskolában, hogy mindenkinek volt üveggolyó gyűjteménye, de azokat cserélgettük egymással. Mert hogy nekem ebből a kettő van, és akkor azt odaadom, de cserébe kérem azt. Az ásványgyűjtők ilyenek, hogy cserélgették egymással, vagy hogyha egyszer megszereztek valamit, akkor az ott marad náluk.
1: Abszolút működik a cserélgetés is. Tehát, ugye ez egy, tehát nagyon sok mindenben azért ez hasonlít az egyéb dolgok gyűjtéséhez is. Tehát gyakori a csere, mert, mert van, van, aki valami nagyon szép darabtól csak akkor hajlandó megválni, hogyha azért cserébe ugyanúgy egy valami nagyon szép darabot kap, és, és hogyha az érdekek találkoznak, akkor ilyenkor összejön a csere is.
0: András, Köszönöm szépen, hogy jöttél kellemes további szép napot. Köszönöm
1: szépen én is a lehetőséget.